0: Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en un programa especial de Esporadix Radio. Eh, les habla aquí Rolando Gámez y los invito también a que nos sigan en redes sociales: en Twitter, Facebook en Instagram como Sporadix Radio y también que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Sporadix para que ahí sigan nuestras entrevistas especiales, sigan cada uno de nuestros videos que subimos a, a nuestro canal y pues ahí nos vayan eh, siguiendo, ¿no? En todas nuestras redes sociales y pues bueno, como siempre, cada semana tenemos a un invitado especial eh, un jugador, un exjugador que estuvo en el Monterrey que estuvo también... En el equipo del Atlante y en otros equipos del fútbol mexicano También estuvo ahí peleando en, dentro de la Copa Libertadores con el Monterrey Y sin más preámbulo le quiero dar la bienvenida aquí a Ricardo Carvajal ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rolando? Un gusto poder estar con ustedes
0: oh, Muchas gracias a ti, a ti por la, la invitación, por haber aceptado la invitación Y pues bueno, más que nada la entrevista es obviamente conocer tu, tu, tu carrera como, como jugador, como futbolista Y obviamente lo que haces actualmente ahora... Eh, en, en tu carrera, ¿no? En tu vida Y bueno, empezando con, con esta plática, con esta charla eh, De tus inicios Sé que tú debutaste en el Querétaro, ¿no?
1: Así es, así es Yo tenía por ahí ya mucho tiempo con, con el equipo de, de Cruz Azul en Fuerzas Básicas
2: uh -huh.
1: Desde quinto equipo, cuarto equipo, tercero, así sucesivamente Después salía a Gallos Blancos que hace una, un convenio eh, Cruz Azul con la gente de la Universidad Autónoma de Querétaro sí. y, y varios de los jugadores que pertenecíamos a Cruz Azul vamos a Querétaro a jugar como Gallos Blancos muy dos bien. años más o menos aproximadamente ahí eh, fue donde se dio el tu debut era Enrique Mesa okay. pero esto era en lo que se conocía anteriormente como liga de ascenso era ah, muy edición. bien Okay. Eh, de ahí eh, paso a Querétaro, ahí es donde debuto en Primera División, uh -huh. este, un préstamo que hace Cruz Azul a Querétaro, y al año siguiente regreso yo a Cruz Azul ya a, a formar parte del equipo de Primera División.
0: Ok, ahí el técnico de, de Querétaro, ¿quién era?
1: Este, estuvo un técnico primero que se llamaba Luis Manuel Torres Salinas, en paz descanse, uh -huh. y después llegó Tomás Boy.
0: Tomás Boy, el
1: director. A Okay. Acaba ese torneo y yo pertenecía a Cruz Azul y es donde regreso a, a, a donde me inicié prácticamente. Exacto. Ya con el entrenador, como el, con el profe Mesa, con Enrique, con Enrique Mesa.
0: Con Enrique Mesa, muy bien. Y antes de, de pasar otra vez donde regresaste al Cruz Azul, ¿qué te dejó tu paso por Gallos Blancos? ¿Algún aprendizaje? Mira, alguna, algo, mucho, alguna experiencia.
1: Mucho. Me parece que eh, muchos de los jugadores que tuvimos la suerte de de pasar por equipos de ascenso, gallos, en, de, algunos otros equipos que estaban en esa categoría, te forma más como futbolista, te ayuda mucho más el fútbol de esa época, en esa liga, uh -huh. es un poquito más intenso, más de físico, y llegar a el, dar el paso a primera división ya con Cruz Azul, eh, hay jugadores de mayor jerarquía, de mayor calidad, pero es un fútbol un poquito más pausado, era un fútbol más pausado. Entonces, las experiencias que, que se te dan en, en el ascenso importantes para seguir formándote, para sí. llegar a ser un, un jugador de primera división.
0: Exactamente, y ahora me comentabas que regresaste al Cruz Azul, el técnico era Enrique Mesa, ¿cómo uh -huh. se dio ese cambio otra vez a la máquina, ese regreso a la máquina?
1: Pues mira, ya era algo que manejaba muy bien la institución, porque era... Eh, prestar jugadores jóvenes eh, a uh -huh. parte de la cantera para sí. poder este, formarlos y, y regresar a, a Cruz Azul ya con un poquito más de bagaje, de experiencia. Eh, afortunadamente a mí me toca que el técnico que tenía yo en ascenso lo, lo mandan traer para el equipo de primera división. Entonces era un técnico que ya nos conocía a muchos y se da ese regreso, esa posibilidad de regresar a a primera división con el mismo técnico que tenía yo en, en ascenso facilitó muchas las cosas ¿no? eh, en cuanto a, al conocimiento que teníamos pero uh -huh. puse una situación diferente porque tenía yo compañeros de mucha jerarquía, de mucha calidad que eran los, en ese momento los titulares indiscutibles de Cruz Azul Exactamente eh, hombres Carlos Hermosillo eh, José Manuel del Chepo de la Torre Juan sí. Romano gente de mucha Calidad, y uh -huh. nosotros éramos los, los prospectos en ese momento, ¿no?
0: Sí, los que estaban creciendo, ¿no? En el equipo. Exacto. Los que tenían esa, proye
1: esa proyección. Exactamente.
0: ¿Y es así de esa manera como se estaba consolidando el equipo de Cruz Azul?
1: Trataron, trataron de hacerlo. este Y sí hubo una camada de eh, 10, 12 futbolistas que tuvieron la posibilidad de debutar en Cruz Azul. Eh, uh -huh. Víctor Ruiz, Antonio Tawada... David Rangel, muchos jugadores que eran parte de las fuerzas básicas de Cruz Azul que pisamos primera división, uh -huh. este, pensando en, 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 en que fuéramos la, el posible futuro de, de la institución. Y, y yes. me parece que bien, me parece que, que fue un, un buen resultado en esa época para nosotros.
0: Sí, es una generación que se estaba eh, construyendo, ¿no? Como comentas.
1: Exacto, exacto. ¿Y ahora Yo, cuál? No fue bien. ¿Cuál fue tu
0: mejor partido o algún recuerdo que hayas tenido de, de algún encuentro especial que hayas tenido ahí en el,
1: el Cruzul? mira, creo que tuve suerte cada que me tocaba enfrentar al América. <risa> Era por ahí muchas de las veces que me tocó. En el clásico. Me tocó hacerles goles. Este, y, y esos partidos, pues los recuerdo, los recuerdo con, con especial atención por lo que significa un clásico, ¿no? Y sobre todo en el estadio Azteca con 100, 110 mil gentes, sí. siempre son, son partidos especiales. que van a en, en la mente por lo que significa clásico.
0: ¿Y qué, qué posición te desempeñabas ahí en el Cruz Azul?
1: Normalmente fui volante por derecha, medio okay. por derecha, ya okay. después llegando a, a Rayados, este, me hice un volante de contención más, pero normalmente era volante por fuera, por costados jugaba. Con salida. Exacto. Cuando me okay. tocaba ahí jugar en el centro, un poquito más este, con libertad que, que mi compañero que estuviera ahí a, al lado con contención ya más fijo. no
0: ¿Y quiénes eran tus compañeros ahí en la, en la media del de, de Cruz Azul? Regularmente, ¿quiénes eran los que estaban ahí acompañándote?
1: Te digo que me tocó Romano, el Chepo de la Torre, eh, Pintado, Luis Carlos de Oliveira Pintado, me tocó Héctor Islas, un contención fuerte, de buen de pierna fuerte. Este. Entran. Me tocó compartir también con Víctor Ruiz. Uh -huh. Muchos jugadores de Pedro Duana, que juega un poquito más adelantado.
2: Sí.
1: Que son jugadores que, que, que siempre han sido interesantes y de época para, para la situación como Cruz Azul.
0: Exactamente. Sí, porque Hermosillo estaba adelante, ¿no? Era el delantero.
1: Exacto. Carlos Hermosillo era el, el delantero.
0: Ok, muy bien. Entonces ahí estuviste en el Cruz Azul alrededor de más o menos unos tres años, ¿no?
1: Estuve... ¿Aproximadamente? Mm, sí, tres años, eh, pero en primera división. Uh -huh. Previo casi diez en fuerzas básicas.
0: En básicas, o sea, ahí de donde te formaste. Después de ahí del Cruz Azul, tienes una experiencia ahora con los potros de hierro. Así es. Correcto.
2: Con Salgo yo
1: eh, de Cruz Azul y uh -huh. se da la posibilidad de llegar a Atlante... Un equipo que en ese momento traía a Ricardo Lavolpe, sí que no tuvimos un buen torneo y, y lo quitan. Y es cuando llega, primeramente llega Javier Aguirre, el Vasco, uh -huh. y, y después llega Miguel Mejía Barón. En ese Inter me, me va bien futbolísticamente porque creo que fue eh, donde más partidos como titular pude haber jugado ¿no? en, en mi carrera. Sí. Alrededor de tres años, cuatro años que estuve en, en Atlante eh, Jugué la mayoría de los partidos
0: Ok, entonces fue con, con la Volpe con el que llegaste al equipo del Atlante
1: Exacto, exacto. ¿Él te
0: pidió? ¿La Volpe sí. te pidió o fue alguna de otra manera?
1: Fíjate que que este, eh, nosotros coincidíamos cuando yo estaba en, en Querétaro con Gallos Blancos sí. Ahí en primera división estaba el Querétaro Ok y nosotros éramos Gallos Blancos que era como que Liga de Ascenso sí. eh, eh, y ahí coincidíamos mucho en enfrentarnos, Querétaro contra Gallos Blancos, y ahí hubo cierto conocimiento en alguna liguilla nos tocó enfrentar a Atlante contra Gallos que Ricardo Lavolpe era pues prácticamente el técnico atrás de la puerta de, de Atlante y nos uh -huh. tocó enfrentarnos en liguilla, entonces sí había cierto conocimiento cierto conocimiento de por haber eh, estado en contra en algunas ocasiones se sí. da la posibilidad que me, que me pide él este, para poder llegar a, a Atlante
0: al Atlante, y ahora dices empezaste con, con Ricardo Antonio Lavolpe y después eh, Javier Aguirre exacto. Javier Aguirre era, era su, sus, de sus primeras experiencias como técnico su primera experiencia tenido, como... su primera, sí. como, es, sí. entonces ahí sí. estaba debutando como director técnico del Vasco
1: exacto, exacto. ahí debutaba él Tenía a alguien ahí que lo asesoraba muy bien, como era Guillermo Vázquez, papá, sí. él era el auxiliar, pero Javier Aguirre era la cara del técnico, uh -huh. este, un tipo muy preparado, muy frontal y, y que sabe llegarle al jugador y, y, y la verdad que, que me ayudó mucho en ese sentido, ¿no? en, en trabajar con él.
0: Entonces ese fue el aprendizaje que, que te dejó el vasco?
1: Sí, 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 sí. Atlante, el tiempo que me tocó estar con, con Ricardo Lavolpe, es un técnico trabaja tácticamente como pocos
2: uh -huh.
1: y aprendes a, a moverte, a jugar dentro de la cancha con, con la inteligencia que nos, nos, nos daba él como entrenador. Javier Aguirre, un tipo de animar al grupo, de, de, de anímicamente tener siempre a los jugadores al 100%, tácticamente trabajan muy bien. Sí. Parte de eso de aprendizaje que vas teniendo con ellos, pues obviamente te va haciendo mejor futbolista, ¿no? Exactamente. El Vasco Aguirre y después es pues, cuando llega Miguel barón que Miguel, también me Miguel. va muy bien con él. Me sí. Fue muy bien con él este, Tuve la, la posibilidad de participar En muchos partidos
0: ¿Y con Miguel Mejía Barón Alguna experiencia o aprendizaje Que, que hayas tenido de él?
1: Siempre fue un, un técnico Muy trabajador Que tiene algo similar a lo que era Javier Aguirre en cuanto al grupo Un uh -huh. grupo estable Y eso ayuda siempre para, para que camine El equipo este, un gran, Una gran persona a él lo, lo respeto y lo recuerdo mucho como una gran persona y este como un profesional un tipo, un caballero del fútbol y, y me dio la posibilidad de, de, de que me fuera bien afortunadamente jugué jugué bastante y, y, y tuve si no los mejores años parte de, de mi carrera creo que fue importante con, con él como técnico
0: Sí, de, lo, de los más productivos ¿no? de los años más productivos que hayas tenido ¿no? Exacto, exacto y ahora eran, son, o eran tres técnicos con mucha proyección que incluso llegaron a, a Selección Mexicana, o estuvieron en Selección Mexicana los tres.
1: Tuve, tuve mucha suerte con mis técnicos, porque me tocó Enrique Mesa, que llegó a Selección. Exacto, también. Me tocó también. Ricardo Entonces... Lagolpe, me tocó Javier Aguirre, me tocó Benito Floro ahí. Este, gente muy, muy preparada, y que afortunadamente eso han podido eh, formar parte de lo que es la carrera de uno como director técnico.
0: Exactamente, sí, de cada uno me imagino aprendiste cosas, ¿no? Como dices, exacto, exacto. las
1: experiencias... Y, y de ahí te formas tú con tu sello propio, uh -huh. ¿no? lo bueno que puede ir teniendo, incluso sí. algunas cosas malas, saber que no, no puedes repetirlas, ¿no? Porque sí. también tuve dos o tres técnicos este, no del todo agradables, pero eh, esta gente que te menciono es la que ha marcado mi, mi vida hoy mi carrera un poco como como entrenador
0: y ahora volteando el lado de la moneda ahorita que tocaste ese punto algún técnico que de plano no digas
1: no me dejó mucho pues mira eh, no te lo voy a nombrar porque es el técnico actual <risa> ok pero, ok pero es un entrenador que desde que le dieron el mando conmigo no tuvo una buena relación, de uh -huh. hecho por culpa de él salgo de Cruz Azul, ok este, y, y me da de baja cuando él se hace cargo me da de baja no sí. sé por qué y, este, y afortunadamente ese, eso que me pasa en mi carrera de momento pues si sí te duele o te molesta o te lastima claro. pero me ayudó para poder eh, armar después mi carrera son de las cosas que a lo mejor no guardo rencor pero tampoco la recuerdo con mucho cariño, ¿no?
0: Exactamente, así como dices, ¿no? O sea, que, que al final de cuentas te sirvió, ¿no? Porque pues vienes Exacto. a Atlante, es una gran experiencia la que tienes, y ahí te vas formando, te formaste, te seguiste formando como un futbolista.
1: Exacto, sí, me, me fue bien, la verdad, ahí me fue, me fue bien como por la actividad este, tan productiva. Incluso suele era un poquito más complicado por, por la gente que tenía delante de mí. Y uh -huh. esos años de trabajo, y eso conforme va avanzando la carrera, pues sí. me dio la posibilidad en Atlante de ser prácticamente titular toda mi estancia en, en, Atlante.
0: en Atlante. Y ahora, ¿tú jugaste a un lado de, de Hugo Sánchez? ¿También estuvo sí, ahí me, contigo?
1: Me tocó como, como compañero allá en Atlante. ¿Y qué un tal era, tipo,
0: era Hugo en esa corta estancia que te tocó a ti?
1: Pues mira, yo lo recuerdo bien como un tipo trabajador sano para el grupo. En ese entonces, lamentablemente, había un grupo dividido en Atlante. Sí. Que era gente de los que estaban con Hugo Sánchez y los que eran gente de Ricardo La Laolpe. Este, yo, para no errarle, me ponía en medio y con los dos. <risa> sí. este, no tenía problema. Pero bien, 10 puntos. 10 puntos, Hugo. Como compañero, este, un tipazo y un profesional
0: 100%. Sí, que ya era, me parece, la, la recta final de la carrera de Hugo, ¿no?
1: Exacto, Pero, era, imagínate en la parte ya final de la carrera de él y teniendo como técnico a Ricardo Lavolpe, era una bomba ese vestidor.
0: Era una bomba, exactamente. ¿Y algo, algo una anécdota que hayas recordado de, de, de esos tiempos en ese vestidor? ¿Algo este, que...
1: Hay una muy, muy, por ahí mucha gente la debe de conocer. Eh, tocó viajar a, a Austria en una pretemporada. Ajá. Uh -huh y en el comedor se hicieron de palabras y en algún momento Ricardo Lavolpe se levantó y, y agarró a Hugo de la camisa, lo levantó y se iban a pelear y se hizo un lío en el restaurante ahí donde estábamos porque pues realmente no se llevaban todo sí. el cuerpo técnico de Ricardo Lavolpe encima de Hugo Sánchez, Hugo Sánchez no queriéndose pelear con nadie o con ellos, discusiones entonces fue algo ahí y este incómodo para nosotros, que nos sorprendía pero eran dos tipos de mucha personalidad de sí. un carácter fuerte y, y que chocaban,
0: y que siguen a chocando
1: a golpes, pero en la actualidad tú lo has visto uh -huh. o sea, es de que una declaración de uno le pega al otro y le pega y así sucesivamente sí. y eso nos quedó a nosotros que estábamos en ese momento muy, muy grabado por, por el tema de, de lo que puede ser un conflicto entre dos personas importantes en su, en su carrera, no cada uno de ellos
0: Sí, y ahora y en, y en Atlante pues te faltó ser campeón no
1: en, el, en, el, en la no primera división. No tuve suerte yo de, de, de ser campeón, eh, fue de las cosas que creo que me de las dos cosas que me faltó por ahí eso y en algún momento algún llamado a selección, pero tuve la fortuna de jugar con gente muy importante siempre entonces sí. era conocidos el turco hoy que está ahí que es de las personas que, que con las que uno recuerda con cariño por lo que son, no únicamente por, por el haber hecho de haber sido compañeros sino por la amistad con el mismo Gastón, con mucha gente mucha gente y este pero deportivamente sí me quedé con esa esa cosquillita de, de poder haber logrado algún campeonato alguna vez y lamentablemente no se dio
0: y ahora que empezaste a tocar el tema del de Turco Mohamed, de Gastón se viene la experiencia de, de llegar acá al Monterrey a Los Rayados y llegas aproximadamente en el año 99 más o menos sí, fue en el...
1: sí, 99 98 o 99 98 por ahí. 99,
0: más o menos ¿cómo se dio esa transferencia al Monterrey?
1: pues mira a mí me lo comunicaron tal cual este... Yo no entraba en planes ya en Atlante, hubo cambios de directivos, cambios de gente y al no entrar en planes automáticamente pues yo creo que se dieron ellos a la tarea de buscar equipo para mí y afortunadamente ya estaba Gastón en, en, en Monterrey, él sí. había llegado me parece que seis meses antes sí. cuando estaba Pepe Treviño como entrenador, el Turco me conocía de algunos enfrentamientos y entre directiva y compañeros y gente que, que tenía conocimiento de mí, este, se da esa posibilidad de llegar a, a Monterrey. Yo, la verdad, encantado de haber formado parte de ese club, sí. pero no sabía yo la magnitud de lo que era ese equipo y esa afición hasta que llegué y hasta que supe realmente lo que, lo que significa Rayados. Hoy te puedo decir, y no es porque estés tú acá, pero bueno. Eh, eh, cuando me preguntan a qué equipo le voy les digo que siempre es rayados, esa es la realidad
0: al Monterrey por más
1: que haya yo jugado en algunos otros equipos creo que le voy a, a Monterrey
0: tu, tu, tu corazón se quedó azul y blanco
1: sí, te lo, te lo digo de verdad y me da pena, me voy a balconear con la demás gente pero es la verdad, es la verdad. <risa> está
0: muy bien, está muy bien, está perfecto tú
1: Ricardo
0: <risa> y ahora, ¿tú sabías que, que el equipo estaba en una crisis? ¿dudaste en llegar por eso al Monterrey o tú ya tenías muy centrado el
1: objetivo la idea de que podía estar yo este, formando parte del club me gustó el reto y, y sabía que era un muy buen equipo y, y la afición siempre me llamó la atención las veces que me había tocado jugar de visitante entonces, la verdad que no, no fue nada, nada de pensarse en la posibilidad de ir para allá
0: okay. entonces fue así directo, yo tengo la decisión de llegar allá y así fue como lo determinaste
1: sí, la verdad que sí, así fue y no me arrepiento, ojalá yo hubiera podido seguir más años allá o haber llegado antes para haber podido jugar más tiempo con ustedes.
0: Sí, caray. ¿Y ahora qué, qué técnico te trajo acá al Monterrey en ese momento?
1: Pepe Treviño fue el que estaba en ese momento. Pepe. Pepe Treviño. Pepe ya después se dio el lapso, por ahí llegó Jara Zaguer, este, llegó Solari, estuvo ya Benito Floro, Este, pero yo llego cuando estaba dirigiendo Pepe.
0: Pepe Treviño, me imagino que hablaste con él al llegar al club.
1: Sí, 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 siempre eh, frontal, me dijo lo que necesitaba, eh, siempre tuve una muy buena relación incluso con él hasta extracancha, su Ajá. familia, familia. Siempre a Pepe lo, lo tengo muy en la cabeza por, por el tipo de persona que es, entonces eh, fue fácil para mí en ese sentido adaptarme a la... ...a las necesidades que, que me pedía él...
0: ...muy bien... ...y ahora... Eh, ...hay un partido muy... ...famoso aquí en Monterrey... ...que tú obviamente ya recordarás... ...que es aquel... ...el, el de la batalla de Puebla... ...el sí, famoso sí. partido ante Puebla... ...que era donde el Monterrey se estaba peleando... ...el... ...pues el descenso, ¿no? ...a, a la segunda división... Sí. ...y yo quería preguntarte... ...¿cuál era el ambiente en esos momentos previo al partido contra Puebla
1: siempre fue de mucha tensión la verdad y no te hablo del momento previo al partido te hablo de las semanas previas a ese partido sí. sabíamos lo que significaba para nosotros para la afición, para el club que el equipo permaneciera en primera división o, o pudiera descender entonces sí había una tensión importante que con el caminar del partido bueno, te vas eh, relajando un poquito en el sentido de, de estar más concentrado en lo que es el partido como tal pero previo, sí mucho nervio, mucha ansiedad, la concentración creo que prácticamente eh, éramos mudos <ríe> eh, en el cerrito cuando estábamos ahí, previo a viajar al, al TEC este, sí una tensión importante importante por todo lo que significa ¿no? hoy podemos sí. hablar que que nos fue bien, afortunadamente, que el equipo se quedó en primera división, pero me parece que hubiera sido un, una tragedia el, el, el que el equipo hubiera descendido.
0: Sí, exactamente. Y después de ese partido, tú Ricardo, ¿cómo se vivió el ambiente con, en el equipo?
1: Pues mira, lo que nos hacía sentir la gente en ese momento prácticamente debe ser, porque no tuve la suerte, te lo acabo de mencionar, similar a lo que es un campeonato. Esa sí. es la realidad o sea, la gente estaba contenta, gritando, creo que dimos hasta vuelta olímpica de, de salvarnos de un descenso, entonces, es eh, la sensación de, de alivio, de haber cumplido, que la realidad no era, no era esa lo que buscábamos, pero ya en, de, en esa instancia, el salvar al equipo y no descender, sí. pues era un, parte de un objetivo logrado, entonces... Y parte de ese objetivo me parece que fueron ustedes, o sea, toda la gente, el apoyo en todo momento ayudó muchísimo, muchísimo sí. a que el equipo esté hoy donde está, o ayuda mucho a que el equipo esté donde está.
0: Sí, porque yo creo que de ahí partió mucho el cimiento a lo que representa ahora el Monterrey, ¿no? O sea, de ahí fue casi, casi como un crecimiento exponencial de, de, de Rayados.
1: Yo creo que sí, ha sido eso... Como un punto clave. Sí, un parteaguas. Exacto, esa es la palabra, parteaguas. Que el equipo pueda haberse salvado, que el equipo renueve bríos, que el equipo se ocupe de traer gente importante para formar parte de, del equipo, de entrenadores, jugadores. Y que uh -huh. ha ido creciendo lo que ha ido creciendo, me parece que es parte Parte de ese parte agua es lo que tú dices para, sí. para poder estar hoy 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 y ser uno de los mejores equipos de, de la liga, ¿no? Me parece que, sí. que Monterrey está entre esos, entre esos números. Claro que sí.
0: Y ahora, eh, Ricardo, te quería preguntar, si ¿sí mal no recuerdo ese partido contra Puebla el Monterrey lo empieza perdiendo.
1: Eh, Me parece nunca. que
0: sí, ¿no? 1-0 Puebla. sí. Y luego, y luego se viene y y el dos dos viene dos. empate de, de Alvin. Sí, así es. Cuando empezaban eh, con el 1-0 abajo, ¿hubo alguien que, que, que dijera palabras de, de aliento al equipo o algo que haya pasado en el, en, en el entretiempo o algo así?
1: Pues mira, normalmente en todos los equipos siempre hay uno, dos, tres jugadores que se ocupan de esa, de esa parte, ¿no? Sí. Sobre todo la gente que tiene más, más tiempo, más experiencia, más jerarquía. Recuerdo al turco, el mismo Gastón, este, por ahí uno mismo, podíamos hablar y gritar y, y, y tratar de despertar a la gente para, para poder sacar eso adelante. Sí te cambia mucho la perspectiva de ir ganando, de empatar, de ir perdiendo, de que... Creo que en el estadio Azteca también América y Celaya estaban peleando el descenso, más bien Celaya con, con Puebla.
2: Sí. Fue una,
1: un tema de tensión en todos momentos. Y ese gol ahí en contra nuestra, pues lo, lo, lo hace todavía. lo Sí, potente, un, un
0: ¿no? balde de agua fría, ¿no? En ese momento.
1: Estábamos nosotros pensando, eh, si te llega a, a haber alguna duda de que, de que lo, no lo puedes lograr. Pero el equipo se repuso rápidamente, que eso fue, fue bueno. El cambio del abuelo, que eso es parte de lo que habla mucho la gente y es un sí. tipo, como lo ven en ese momento, así siempre ha sido el abuelito, este, que te da esa energía, ese, ese esfuerzo extra uh -huh. que hace para que la defina Alvin ese día, pues es parte también de la historia y, y sí son sensaciones que a lo mejor... No se pueden platicar mucho, ¿no? Es algo que se vive en el momento y que después, al, al terminar el partido, creo que el relajarte el, o el relajarnos nosotros. Sí, el respirar veces, un poquito, ¿no? Pero nos duró una semana más el poder volver a la normalidad del, del estrés que teníamos de ese sí, partido. la presión, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pero sí, son experiencias inolvidables, la verdad, sí. inolvidables.
0: Sí, y la verdad que acá la, la gente acá de, de Monterrey, todos tenemos esa, ese partido memorable como una hazaña que, que ustedes lograron y pues bueno, al final como dices tú fue un parteaguas para lo que representa el Monterrey en estos tiempos, y ahora después de ese partido también tienen una experiencia en una Copa Internacional como fue la Libertadores, ¿no? El Monterrey. Así
1: es, así es este tuvimos la, la fortuna de poder formar parte de, de una competencia como esa Sí. Eh, eh, nos tocó recibir equipos de Venezuela, nos tocó ir a Uruguay, que uh -huh. son de las cosas que nosotros como futbolistas o como fútbol mexicano este, empiezas a conocer sí. eh, lo que es una Copa Libertadores fuera, lo que son los arbitrajes, sí. lo que es la misma estancia dentro del hotel, uh -huh. gente de, de... todo el
0: ambiente, ¿no? Todo alrededor.
1: O sea, eh, hostil, hostil, sí. la verdad. Sí, sí, sí había que cuidar alimentos, porque a veces eh, decían que ponían cosas en los alimentos para que nos hiciera daño para no poder jugar la mejor forma o sea, uh -huh. todo ese entorno y toda la experiencia que es la Copa Libertadores este, fue, fue buena para nosotros como futbolistas no del todo como resultados deportivos, no tuvimos la suerte de, de poder seguir avanzando lo que queríamos y de pelear lo que queríamos sí. pero tuvimos eh, la fortuna y la hazaña de de poderle ganar al Nacional en Uruguay. Eh, creo que tenía no sé cuánto tiempo de no perder un partido un partido internacional en su casa y fuimos y le pegamos nosotros a ellos allá. Sí. Hicimos un buen papel con otro equipo uruguayo. O sea, creo que en términos generales eh, fue de regular a bueno. Ojalá y pudiéramos podido hacer algo más importante, que eso hubiera sido muy bueno, tener un equipo de mayor jerarquía internacional como pudiera ser un equipo argentino, brasileño en, en, en Monterrey, hubiera sido espectacular para nosotros
0: sí y como dices tú, desafortunadamente el equipo no pudo seguir avanzando en, en las fases de, de esa Copa Libertadores pero sí tuvieron esa hazaña que también representa mucho aquel triunfo como mencionabas, contra el Nacional de Uruguay que incluso si mal no recuerdo, es de las primeras victorias de un club mexicano de visitante
1: Sí, o sea, es
0: una hazaña sí, sí, sí. muy muy importante, ¿no?
1: Sí, con, y con un equipo de los fuertes en Copa Libertadores, como, sí, como es el
0: Nacional.
1: Me parece que te digo, son de las cosas que, que rescatas y que, que nos ayudan a nosotros como, como parte de nuestra carrera. Son, son de las cosas que, que, que crea uno que guarda eh, como de los mejores recuerdos en, un, en una competencia internacional.
2: Sí,
0: y ahora, de, ahora me mencionabas que, que obviamente jugar en esos estadios jugar en, en, en Sudamérica, pues te topabas con un ambiente hostil. ¿Recuerdas alguno en particular? No sé si haya sido el mismo de Uruguay o el de Venezuela, alguno que, que recuerde
1: no, que dijiste. No, este ustedes saben cómo es la, la, la gente en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay. Esos países viven... De una forma diferente a lo que podemos ser nosotros como, como aficionados. Eh, la presión, el, el por ahí golpearte el autobús, el no dejar que estés tranquilo, el tratar de sacarte un poquito de concentración, eh, pero nada grave, nada que lamentar, ninguna situación eh, desagradable como para para poderla mencionar creo que no la tuvimos, tuvimos suerte en ese sentido Muy
0: bien, y tienes algún otro recuerdo, anécdota especial de, de, de esa Copa Libertadores
1: Pues no te digo me, me, la afición siempre eh, en todos los partidos, ustedes siempre estuvieron ahí eh, por ahí nos tocó enfrentar un equipo de Mérida de, de, de Venezuela, el Mérida de Venezuela sí. eh, y el ambiente era como si tuviéramos eh, prácticamente a Boca Juniors o a River Plate
2: sí.
1: eh, esos son de las cosas por lo que te digo que, que me parece que la afición y el club son, son, son diferentes a, a lo que pueden ser otras, otras instituciones, me ha tocado para equipos importantes como es Cruz Azul, Atlante pero esos detalles siempre son diferentes, te puedes esperar que ante Mérida de Venezuela la mejor vayan 14 personas a verlo uh -huh. pues, teníamos un estadio lleno siempre, siempre sí. un estadio lleno entonces son recuerdos diferentes a lo que, de lo que uno tiene en mente a lo que fueran otras, otras situaciones, ¿no?
0: Y ahora después de esa experiencia internacional Libertadores, pues ya digamos que cierra ya casi tu etapa con el Monterrey, ¿no?
1: Sí, te, tuve la desgracia de lesionarme este... Me rompí el tendón de Aquiles y, y eso pues obviamente corta corta la posibilidad de poder seguirse mostrando y, y mi carrera. Siempre se sí. portaron muy bien contigo en el club, yo tenía mi terminación de contrato en diciembre, uh -huh. yo me rompo el tendón de Aquiles en octubre. Entonces me extienden el contrato hasta el siguiente semestre para que yo me pudiera recuperar, para que me rehabilitara ahí en el club. Sí. Y, este, y terminando mi rehabilitación, bueno, pues quedó transferible. Ya ahí se me complicó poderme ese semestre, poderme colocar. Sí, fue una lesión importante.
0: Sí, fuerte.
1: Algún, por ahí gente me decía que eran prácticamente de retiro. Después yo intenté jugar en Liga de Ascenso con Querétaro, se complicó un poquito. Pero al final de cuentas tuve la posibilidad de llegar a Gallos otra vez. Este, pero jugué muy poco porque ya tenía yo molestia ya no me permitía este, desarrollar lo que yo podía hacer bien de, de buena forma o al 100% de hecho por el, el mismo ímpetu de poder seguir este, jugando este, me vuelvo a romper el mismo tendón entonces ya decido pues prácticamente dejar de jugar y, y dedicarme a a poder dirigir, que es parte de lo que hago en la actualidad.
0: De lo que haces actualmente. Y ahora yo te quería preguntar, ¿qué cualidades crees que tenías tú como jugador? ¿Qué, ¿Qué te representaba a ti Ricardo Carvajal en la cancha?
1: Pues mira, a lo mejor, no sé si yo mismo sea el indicado en decirlo, pero creo que técnicamente siempre tuve la, la, la fortuna de, de que mis compañeros o misma gente me lo diga, que, que yo era un jugador técnico, este me considero siempre o me consideré siempre profesional para trabajar siempre trabajar al 100% este, creo que esas han sido mis, mis mayores virtudes si uh -huh. se ¿sí puede llamar virtudes sí. el, el ser esas dos ¿no? la técnica que me ayudó siempre para, para ser un jugador pasador más que goleador para poder este, eh, jugar lo más sencillo posible eh, sí. para evitar Construir
0: el juego, ¿no? Constructor Exacto.
1: de juego Más constructor que, que Definidor uh -huh. Y, y pues siempre, nunca me, me, me Guardé nada, esa es la realidad Siempre, en todo lo que Hacía, lo hacía al 100% Esas creo que pueden ser parte de mis Virtudes o, o, o mis Mayores este, Condiciones este, Que pude haber desarrollado como Futbolista
0: como futbolista, y ahora Ricardo que ya hablamos de todos los técnicos que te dijeron, grandes técnicos con mucha experiencia pero cuál fue el que más te influyó, o el que más te haya impactado a ti Ricardo en tu carrera y ahora lo que haces actualmente también, ¿tienes alguno en particular?
1: No, yo creo, lo platicamos hace rato este, han sido varios los que los que han influido tengo cosas importantes de muchos de ellos eh, creo que el elegir a uno solo a lo mejor estaría demeritando las buenas cosas que podían tener algunos otros de ellos prácticamente sí. la golpe eh, del profe mesa lo que te decía javier aguirre eh, sí,
0: grandes otros. técnicos
1: grandísimos o sea creo que he tenido muchos buenos técnicos que, que no sería no sería justo dejar de nombrar algunos no de, todos ellos son parte importante de, y...
0: de todo aprende de, de cada uno aprendiste Exacto. algo ¿no?
1: Personalidad de Javier Aguirre, este, eh, el, la unión del grupo del Trofe Mesa, los trabajos, eh, tácticamente lo que te decía Ricardo Volpe, eh, el mismo Benito Floro, o sea, han sido muchos técnicos importantes, de los cuales trato de absorberles a cada uno de ellos lo mejor, o lo, lo mejor. que creo mejor para, para poderme formar yo mejor como, como un técnico también.
0: Sí, y luego ya después, como dices tú, me imagino ya, ya después tú imprimes tu sello, ¿no?
1: Como sí, sí lo, que, lo que uno, el convencimiento que pueda tener uno hacia a los jugadores, hacia a lo que uno quiere o desea desarrollar como equipo.
0: Sí, y ya después me, me platicabas hace unos minutos: ya eh, optas por el retiro como futbolista y después te empiezas tu trayectoria como técnico.
1: Sí, este, yo me inicio con la invitación de, de un compañero que tuve en Gallos. Ajá. De Guillermo Hernández, el campeoncito Hernández, eh, me invita a ser su auxiliar en Querétaro en un equipo de segunda división. ¿Sí? Ahí prácticamente yo inicio mi, mi carrera. Eh, si sí te menciono que el curso de director técnico lo hice junto con Gastón Obledo, con Pepe Cruz, eh, con Perfecto. Paco Ramírez.
2: Okay.
1: Eh, había. Era
0: toda esa generación, ¿no? De, de, José Luis oh. Malitrán,
1: jugadores. Estábamos en activo en ese momento y sí. que decidimos este, empezar a estudiar lo que es el curso. Empezar a entonces, trabajar cuando con Cuando ya eso. viene el retiro, prácticamente yo tenía ya mi, mi curso como director técnico, entonces ayudó mucho. Ya no tuve que darle una pausa para poder empezar a estudiar, sino que eso mismo nos ayudó a entrenar. Vete a la escuela y regresas, y sí, al sí. final de todo, pues bueno, creo que fue una decisión acertada. Sí. Eh, parte de ellos te digo, como entrenador ellos fueron yo en Querétaro como auxiliar en segunda, después agarro yo ese equipo de segunda división se da después la posibilidad de ir a Atlante cuando estaba ya Pepe Cruz y Gastón sí. eh, yo agarro el equipo que era la reserva profesional en ese momento ahí me invitan ellos a, a formar parte también del, del, de lo que es Atlante pero ya como, como director técnico y de ahí, bueno, pues he tenido eh, Segunda División de Camachalco Por acá en México He tenido la fortuna De trabajar, de ser auxiliar en Ascenso Mucho tiempo Con el profe Ricardo Baliño Argentino, que hoy sí. Está en, en Morelia Estuve en Lobos Guap, en Mérida Un recorrido de Un ratito Cimarrones de Sonora En Puebla Sub-20 han sido en Necaxa hace poquito, Sub-20. Han sido varios las posibilidades que he tenido de dirigir y, y en todas ellas creo que nos ha ido bien. No totalmente, pero sí nos ha ido bien.
0: Entonces, ¿tú, ¿ya tu, tu
1: última experiencia? o
0: No sé si a lo mejor ya la, la reciente es la de Necaxa, entonces.
1: Necaxa Sub-20 fue la, fue la última experiencia que, que tuve.
0: Ok, muy bien. Ese fue el, ¿Estuviste en, dirigiendo las filiales de Necaxa?
1: En, sí, el sub-20. El equipo sub-20. El sub-20 Sub de... Sí.
0: Ok. ¿Cuándo terminó tu. tu ese tu terminó. En, el...
1: en, en diciembre prácticamente dirigí dos o tres partidos, que fue el inicio de este torneo que pasó. Y ahí salgo. Dirigí sí. tres partidos, salgo yo de Necaxa, que ese fue el. el ahora sí que el, mi equipo, mi último equipo dirigido. Y ahora, bueno, pues cerca de, de poder. Eh, amarrar algo por ahí, este, ya les daré la noticia, mi querido Rolando este, Excelente estamos, muy estamos cerca cerca de... al pendiente, eh, Ricardo Sí, 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 sí. te lo voy a agradecer y, y lo, lo haremos público, para ti para toda la gente que, que nos ve y nos escucha este eh, cerca de poder ya confirmarles alguna buena noticia para poder seguir en esto de la dirección técnica
0: Excelente, ojalá, ojalá sea muy pronto Ricardo, ojalá que, que así sea y puedas continuar con tu carrera de, de director técnico ahora, ¿no?
1: Sí, sí, esa es la idea, de tratar de, de seguirnos preparando y, y, y seguir trabajando, aprender y aprender para, para, por qué no, después, que ese es el objetivo, poder estar en primera división en algún momento.
0: Y llegar acá al Monterrey, ¿no?
1: Uy, eso claro. es espectacular, espectacular. No sé en dónde, pero en algún momento... Me, de, de, me... Después, de vaya, después de que se vaya el turco, sigues tú que nos deje el turco la posibilidad, que se vaya campeón, que se vaya campeón, y luego ya, ya entras tú, y ya después llegamos nosotros a, a, a darle el bicampeonato,
0: con la vara alta,
1: sí, 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 sí claro, no y qué, qué gusto podría decir que se fue el turco como campeón, exactamente,
0: y ahora ya para concluir Ricardo, algún mensaje que, que tengas para acá la afición de Monterrey, todos los que te, te seguimos y obviamente seguimos arrayados. rayados,
1: bueno, agradecerle siempre a todos ustedes el, el cariño que me, que me dieron durante mi estancia allá en el club, este, agradecido, agradecido con el club también, este, lo recuerdo con mucho, mucho cariño a todos ustedes y, y espero verlos pronto por allá, este, si no dirigiendo en algún momento, en alguna barra, yo creo que me voy a acercar con... A poder echarle porras. A, a con, la a tu, <ríe> con la afición. Con la afición, con Exactamente, porque Oigan, al final de cuentas. Con cuántos... toda la gente de, de Monterrey, la verdad, tengo muy buenos amigos allá.
0: Sí, y como dices tú, eres un eres un rayado más también.
1: Soy un rayado, me considero más, espero que sí me consideren también.
0: Claro que sí, Ricardo. Y bueno, ya para terminar, eh, te agradecería si, nos, si pudieras enviar un saludo para nuestro canal de YouTube, Sporadex Radio, y a todos los que te siguen y nos escuchan también ahí en nuestro canal
1: ojalá y, y también nos hagan el, el favor de poderlo seguir a uh, Sporadix espero que te, estén siguiendo constantemente, que mandarles a todos ellos un saludo, o a partir de ahora me convierto también en, en fan de ustedes y, y vamos a estar muy pendientes de, de todo lo que sucede por ahí ojalá y si me permites si tenemos por ahí la posibilidad más adelante lo, lo platicamos eh, regalarles una playera con alguna dinámica que ustedes decidan eh, manejar una playera mía de acá del club, de Monterrey Excelente. Eh, firmada, tú me dices nada más para quién es el, el ganador y con mucho gusto la firmamos y se las hacemos llegar
0: Excelente, claro que sí apuntado,
1: apuntado. Nos ponemos lo... de acuerdo y, y, y con mucho gusto les, les mando la playera. Venga,
0: prometido Ricardo, muy bien, muchas gracias, sí. claro que sí lo hacemos planeamos esa, esa dinámica y claro, con muchísimo gusto y muchas gracias también por, por ese gesto, ¿no?
1: No, al contrario, un honor para mí, un placer poder estar con, con todos ustedes. Un, un abrazo grande, Rolando.
0: Igualmente, Ricardo, a ti muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, muchas gracias de nuevo, Antemano, por, por, por esta entrevista que tuvimos. Una muy buena charla contigo. Y pues ya te haremos saber cuándo también subimos esta entrevista para que también estés al pendiente.
1: Perfecto, perfecto. Ahí estaré yo pendiente de, de cuándo poder escucharlos nuevamente.
0: Muy bien, listo Ricardo, pues muchas gracias muchas gracias por estar gracias, aquí gracias. con nosotros y aquí nos estaremos escuchando
1: Gracias a ustedes Rolando, un abrazo a todos
0: Estén muy bien, hasta luego gracias.
1: Hasta luego, bye, bye, bye
0: Nuevamente a todos muchas gracias por seguirnos y escucharnos también aquí en Esporadis Radio, que tengan una excelente semana y no eh, olvidarles, comentarles que nos sigan de nuevo en redes sociales en Twitter Facebook e Instagram como Sporadix Radio y también obviamente en nuestro canal para que se suscriban a Sporadix y también reciban los mejores videos, las mejores entrevistas solamente aquí en Sporadix Radio.